0: 墙内墙外，谈发酵生活。欢迎来到墙内墙外，本期的话题是数字生活为什么？坐在我对面的三位：胡立笑、彭文通、邓翠祥。啊，三位业内的朋友，首先我们要对未来的一个穿戴式设备有一个想一想。那么第二呢，呃，现有的这些穿戴设备，比如说 Jabil、谷歌眼镜，它到底现在是一个什么情况？它到底给我们带来什么？最后呢，我们其实要有一个思考，就是说这些产品到底有多大的意义？因为我们现在看到有很多人呢。呃，是有一些反弹的，当然它给我们带来的更多的是愉悦。呃，苹果这个 iWatch， 我们也猜了很长很长时间，也不知道它到底会不会发。但是呢，呃，就现在来看，好像很多人还是觉得它会发。那如果会发的话，那你觉得你希望它能有哪些功能？嗯
1: 、你猜它会有哪些功能？我希望的应该是有个可以测个心跳，看个时间。这手
0: 环呀、啊、眼镜啊，什么乱七八糟的东西挺多的，尤其是手环，像什么 j o w b o n、啊、e 上还有一个那个、那个、那个圆、那个、的，那个叫什么 Misfits， 好像是叫，就是基本上是，呃，更加的量化你的一些这个健康数据，比如说你每天饮食摄入多少卡路里，你睡了多长时间，你每天消耗了多多少热量，走了多少步，总之。把你的睡眠、饮食等等都量化，对吧？那我觉得苹，我觉得好像整个行业现在都在等苹果树立一个标准。没错，他们其实他们都他们都希望在苹果之前能够抢占这个市场，但是好像都在做，很努力在做，好像没有一个人有这样有这样一个能力。好像有一个潜意识，大家都在等苹果的这个 iWatch 传说中的 iWatch， 它来定一个标准。一个穿戴式的一个这样的设备会是什么样子？这这块表还能做到什么？因为苹果总是会给这人 surprise 的一个东西出来，对吧？那我我个人觉得，它很有可能会拥有的一些功能，就是因为它它和它其他设备的互动性特别好。首先，电话是可以打，短信类似微信，包括像那个支播的一些一些功能，我觉得它应该还有，但。但是你觉得它会不会有 GPS？ 如果会有 GPS 的话，我觉得它很有可能把那耐克的那个、那那那,那个那个 Sport Watch 还是叫 Nike Watch
1: 。从专业角度来看的话、呃，手机设备大多都是跟通讯设备连接在一块的啊。那所以说，如果两台设备出去的情况下有一台设备有 GPS 就已经足够了。如果两台设备都有 GPS， 从目前的。呃，硬件架构啊，还有各方面解决方案、芯片解决方案来说，还是不成熟的。就大胆的猜想，苹果的 iWatch 如果今年初是绝对不会拥有这个 GPS
0: 。抛去这个手表上面这个 GPS 不说，嗯，它能有的功能，会不会还有拍照？对吧？还、嗯、而且说会不会还有别的一些？因为除了现在现在应该说就是，呃，一个是手表，还有一个是眼镜嘛。对谷歌的眼镜你用过吗？呃，谷歌的眼镜你,你用过，你用
1: 过？
0: 应该文通用过吧？我是在上面，我是看过说，首先你可以在上面去，一个是拍照，一个是搜索，你可以它在它那个屏幕上看到，呃，一些一
1: 些，因为你上面可以看到图像和文字嘛。嗯，可以。嗯，呃 ，Google Glass， 嗯，呃，在整体来说，现在已经越做越好了。呃，它。有个特色的点就是眨眼拍照。另外的话，还有一个点，就是它整个眼镜上面可以显示很多图像出来，啊，比如呃很多社交联网的一些信息，它通可以通过那里进行实时的一个推送，啊，而眼镜上面也有麦克风，你也可以通过这样的一个信息然后传输或者。
0: 我们我们对这个猜想，可能还是我们想象力有限啊，猜不了。我们先看现在有的
2: 一些东西。其实、嗯、就穿戴式设备来说，目前市场上现在有的这些穿戴式设备，很多的话，呃，都是被一些之前固有的一些东西所局限了啊。例如说这个 Nike 的这个 Fuel Band， 对吧？嗯。因为现在目前很多的穿戴式设备的话，它其实就是从运动式设备、运动的辅助器材衍生出来的。它最基础的功能是计步，嗯，然后慢慢的随着这个市场的要需求也好，或者说大家的这个使用的需求也好，慢慢的加入了这种睡眠检测，嗯、可能再加入了这个卡路里的检测，嗯，对吧？加入了这些东西，但但是归根结底来说，这个东西它依然还是运动器械的一个辅助，嗯、而并不是真正的穿戴式设备
3: 。
2: 所以的话，这次其实大家挺期待苹果，而且苹果又。迟迟不肯出来的一个原因是什么？就是他要重新去定义这个，因为现在的市场其实用句话说就是已经跑偏了。嗯、那比如
0: 说他那个 Health Kit
2: 那个啊，对，它<对>、就是他引发
0: 人的很多猜想。那个、所以他现
2: 在在大家如果说有去逛这个苹果的这个在线商店的话，你会发现它里头其实有很多的这种运动的这种辅助器材，嗯、包括这个高尔夫的那个手套，对吧？然后、嗯、包括那那个这个、这个、这个阿迪达的、那个、这个这个足球。对吧？很多的都是都是运动的辅助，但是如果说讲到穿戴式设备的话，它又很，就是，应该说是不够，不够不够便携，或者说这个不够符合这个穿戴这两个字的要求。嗯，那如果说真正要去畅想一下未来啊，咱们不说苹果，要真正要去畅想一下未来的穿戴设备的话，那真的就是，首先第一个，它是一个独立的设备，而不是像现在一样，我需要去连接什么，我需要去什么。连接什么？它的连接功能仅仅只是它的数据传输的一个辅助。第二个，它的功能应该是更广阔的，而不仅仅只是局限于计步、运动、卡路里。嗯、其实这些，其实大家都知道，这些跟运动更相关，嗯、对吧？那它的功能肯肯肯定更多的是来自于我们自身的一个需求。就比如说我们现在随身携带的、需要外出携带的东西有哪些？电话，嗯、对吧？钥匙、身份证。嗯、其实后。以后未来哈、啊，二十年、三十年后的这种穿戴设备的话，其实它里面应该的资讯会更多，甚至于啊，有一些科幻片里面，其实更多的就是啊，里面可能手手里面植入一个芯片，然后里面我们所有的身份啊，然后包括我们的银行信息全部都在都在里面。那这个可能就是未来的未来的穿戴式设备的一个一个畅想，可能就是一些小说家的对他的一个畅想。但坐坐公交车不用刷卡手机<对>呃那个手表。对手表一刷，哦、<吧>那个早在十年前香港。那<笑>其实穿戴式设备，这是这是一块，还有一块是什么呢？就是我们需要知道哪些数据，我们不需要知道哪些数据。例如说我们的运动数据，这个是我们需要知道的。但是其实还有很多数据，其实只是就像在国外，只需要我们的私人医生或者说这个医疗社医疗这个机构他们知道就可以了。例如说我们的心脏啊，心跳、血压、血糖。对吧？当然，现在也是局限于这个穿戴设备的做工，或者说一些的技术，他没有办法就通过我们的手腕就能去了解很多东西，这也是一个局限。嗯。所以众多的局限局限住了目前穿戴式设备会变成现在这个样
0: 子。嗯，对。其实九九宝现在能做什么？就是一个是饮食的这个、嗯、说不数据化，嗯、一
3: 个是睡眠的数据化。嗯
1: 、对。
3: 那么还有呢？你自己步行的一个数据。补充一，不是补充一点啊，分享一点，听着老听着，我提几个词儿、啊、大家有没有印象啊？第一个是 Touch ID， 还有钥匙串，还有 iCloud， <Okay. S 2> iOS 八和 Yosemite， 对于苹果现在的设备来说是什么？意味着什么？我相信这些东西最终我们所谓的 iWatch， 应该是这些东西的一个延伸，嗯、或者是它的一个补充。举个例子。如果你现在抛弃你想要的 iPhone， 记得你刚刚说的吗？我们现在想这样子去你去看我们的手机，那你希望你的 iWatch 给你带来什么？能打，能能能能，能能或者说我 iPhone 我不动它，它能给我提供些什么？我相信这个就是手表的作用，或者说 iWatch 作用。而且在这个基础上，你可以给它做一些选择性的互动，但是是有选择性的。但是而且 iWatch 跟 iOS 跟 macOS Ten 是相通。现在的穿戴式设备还是不够独立嘛，像 Watch 也是，也是这样，它还是不够独立。以后它一定有跟电脑的 iOS 系统，它可能是 O I S， 不<笑>，它可能是 I S 系统 <S <笑> <S 这样一个设备，对吧？<笑>嗯、它一定是三种不同。比如说 Mac 上一个东西，可能 iOS c h 就不先也就是你。或者换句话说，比如说 FaceTime， 你现
0: 在可能直接哎嗨、哎、这样子。其实你意思就是它完全独立也不太可能，因为完全独立受到它的，比如说体积。哦、带苹果现在要求一定
3: 是整合的、嗯，苹果现在一定是整合的，所以它以后一定是从桌面到移动到完全的变小屏。对，它一定是
0: 。OK，、嗯、刚,刚文通其实是发散了一下想象，其实引发了很多人的这个思考。嗯，立笑呢又把人其实又拖回来了。呃、嗯。我我我我们能够想象到的，其实也也就这么多。穿戴式设备有着非常多的想象和向往，可是如果我们的生活完全被指标化或者说数字化，那么它对我们的生活会产生着巨大的影响啊！这些影响又意味着什么
2: ？呃，人的生活如果真的全部都数据化的话，那对于我们的生活会有非常多非常多的担心，非常多非常多的顾虑，对吧？就像现在有一些数据。数据化了，就比如说刚才徐强说的他的睡眠，那他就会去担心，那我为什么会睡不好？找到一个理由之后，我就会想怎么让我自己睡得更好。那当然这个是对我们的健康来说是有帮助的，对吧？所以对于数据化的话，我觉得应该把它分为两部分去研究，或者说去去讨论。第一部分是这种短期可改变的数据。就像比如说我们的睡眠时间，我可能只需要，就像我前面说的啊，我可能只需要晚上我可能，这个稍微喝一杯红酒，我就可以让我的睡眠很好。那这是短期可改变的注意。那、嗯、还有一些是需要长期才可以改变的，就比如说我真的是现在处于亚健康状态，我的心率不好不齐，或者说心率不好，对吧？我的血压太高，啊，或者说我的这这个其他的一些健康指数不行，那这个是需要长期的饮食调理的。那这一块的数据的话，我觉得其实，呃，我们可以不去了解它，或者说不需要我们现在呃，每天都去了解它。这些数据只需要什么呢？只需要比如说我的生活健康真的出现问题了，比如说我现在感冒了，那我的我的医生不需要去给我诊脉，或者说不需要用助听器，他只需要把我的穿戴设备连到他的电脑，甚至于他都不,不需要来我家，我只需要把我的这些数据发给他就可以。嗯嗯、这是它好的。对，这是它好的地方。就这块数据的话，它可以在后台默默收集，当我需要用的时候，它就出现就可以了。那还有一块数据呢，就是我可以天天去看它。那这个的话，对我的生活可能会有一定的改善跟帮助。那这块数据的话，就真的是因人而异了，因为每个人对待生活的态度是不一样的。就像我的话，我可能是，就是不不会太在乎这些细节，对吧？不啊，我每天睡多少个小时，我觉得我睡够就行了。嗯。啊，没睡够的话，我明天晚上我就多睡一个小时，多睡两个小时。那可能我今天这个跑跑了这个五百米，我觉得 OK 了。那我明天我可能跑一千米，我心情好，我跑一千米。后天我心情不好，跑五百米就 OK 了，对吧？嗯、但是对于一些对于这方面数据非常在乎就比如我今天我定了目标，我要减肥，我每天必须跑一千米。嗯，那这个数据它就可以去提醒我，去去督促我去跑到一千米。那我今天可能我,我这段时间我就是失眠了，那我就是要去改善我的睡眠。那我可能去需要去通过一些方法，可能我睡前需要去运动一下啊，释放一下自己的精力，啊，也有可能我睡前的话需要用到这个红酒，需要用到啊，可能适量的适量的一些药物，让自己睡得更好更香一些。那结果怎么去看呢？就是通过这这样子的睡眠的数据，我可以第二天拿起来一看，嗯，这个这个效果可以，那我以后就都用这个，比如说红喝红酒，喝完之后，哎，这个深度睡眠达到四个小时、五个小时，那我觉得哎这个方法可以，那我以后就定下来每天。睡觉前我喝一杯红酒，那这个数据是可以的，嗯、对吧？这个真的就是因人而异的，就是这种短期内可以改变的数据。那长期的那些数据的话，就像我前面说的，丢到后台，我不需要去它，他每天告诉我我的这个血压是多少，因为这个血压它不会，这个短期内不会变化，对吧？他我不需要他告诉我我每天平均心率是多少，这个也是短期内不会变化。只要我的健康不发生问题，它是不会有变化的。所以其实这种穿戴是。
0: 设备对人的整个生活的这种数据化，其实现在，首先它是一个趋势。哪些数据我们要，哪些数据不需要？其实我们也都是在，包括这些商家，其实也试验，对吧？他们也是在试验。呃，啊、嗯呃，但是同时也看到了很多的反弹。我不知道
2: 这个有有有有有,有没
3: 有有
2: 有一个，其实其实这一块的话，跟前面的那个数据那是一样的道理。嗯。嗯就是，呃，怎么说呢？没有任何的一个体系或者说一个产品是符合全球所有的，对吧？哪怕是到了现在，你说现在手机够普及吧，他、嗯、肯定还是有人没有用手机，嗯、或者说不用手机。
0: <是>可能是因为、嗯、
2: 可能是因为他的经济原因，也有可能是因为他的这个、嗯、这个这个个性吧。要是现在有
0: 人不用智能<习>手机，真太好
2: 了！<对>我很怀念那时不用智能手机的时候，要没微信最好。对，肯定肯定是有这样的一波的。那当然，呃，手机的普及这个是已经是基本上做到了快钱全，我、就是、只能怎么说呢，将近全球化，了，对吧？但是，呃，我们刚才说的这个这个呃，未来的也好啊，或者说现在的也好啊，这些东西，社交的也好，或者说是其他的东西也好，它肯定还是有局限性的，对吧？有的人用微博，有的人不用。有的人用微信，有的人不用；有的人用 QQ， 还是有一波人不用，对吧？那有些人可能会用到社交网站，有些人也不会。用。那总之来说的话，大家之所以对它有一个反弹，是因为什么呢？就是因为四个字：过犹不及。我们以前大家可以想想，二十年前、三十年前那个时候找人是靠喊。对吧？那个时候你就你就拼命的想着哇，如果说这个时候这个人能出现在我面前多好多。那个时候我清晰的记得我每一个同学他家住，对，我现在用这个百度地图我都不一定能找得到。<笑>这这这个有利有弊吧，对吧？咱们不能说因为他的弊端就把他的这个这个这个利的地方给他抹掉，我只能说是过犹不及。咱们适当或者说人为控制去稍微的去去去控制一下。然后让他的这个利的部分给我们生活带来更多的变，让他弊的部分可能我稍微的去控制他一下，压制他一下。就比如说现在，就你刚才说的那个咖啡厅，其实很好啊，对吧？为什么我们吃饭的时候要拿出手机来？我就可以定一个规矩，就像我们之前一样，我就可以定个规矩，我吃饭所有人手机放一起。但最终的结
0: 果是，吃完饭以后，每个人拿着那手机跟，跟像他亲爹一样，特别亲切。<笑>他拿起来赶快给他老婆打电话，说是。我赶快解释，我刚刚
2: 其实不是没接你电话，而是这个
0: ，
1: 这个、这个其
2: 实会有这样的情况，就是因为之前做过，对吧？大家吃饭的时候，他不是真的有电话，他不是真的有什么很重要的事儿，他仅仅只是拿出习惯性的拿出电话刷两下微博，这个时候可能微博上都没有人给他发信息，他只是习惯性的，这个就已经过了。那如果说真的只是我们是有重要电话，拿起来接一下，接完放下来，继续我们的聊天。继续我们的话题，那这样子的话，我为什么要把它拿走？对吧？它也不会给我们带来太多的困扰，也不会像这个网，我,我记得微博上有一有一个画面啊，五、哦、五年前啊，十年前我们的同学聚会是这样，大家聊得很很嗨，对吧？然后十年后我们的同学聚会是这样，所有人拿着手机，那也不会出现这样的情况。所以这更多的是在于，在于我们自身的一个控
0: 制。所以我觉得就是说，科技其实给人带来的生活这个趋势是没有，这是必然的。我们也都融入进来，但是呢，有时候我觉得他绑架了。对，就好像现在好多人说，这每个人都是一个独一无二的 iPhone 的配件，因为每个人都只是他的一个配件。我觉得在这方面的话，立校应该有一些。要说的，比如说我们现在这种科技，用用这些电脑，用这些这这些这些设备，可以让你更好的去，比如弹奏一个音乐，或者，对吧？更好的去去去绘画呀，等等。可是我我听过李小给我讲过他当时在练琴的时候的那样的一个经历。我相信，当一个人触摸到一个可以去，呃，琴键的时候，和你看到一个。一个电脑，尽管它也可以，它也可以发出很美妙的旋律。我相信那个感觉是完全不同的，就好像书，我相信电子书，它就再像书，它也跟书不一样。首先，它味道不一样，对吧？我我我我经常是，我就一直很拒绝电这个这个电子书，因为我觉得一本书，当我拿起来它的时候，我我会闻它，我每一本书我觉得它闻味道都不一样，而且我经常会买一本书，那
3: 叫书。电子书不叫书，对
0: ，电子书不叫书，它只是一种
3: 资讯阅读的方式。
0: 阅读方式，就它,它文字它再像
3: 跟纸质的书，它依然不是，那感觉是完全不同的。甚至有一些书上会留下。当我每周回到我妈那儿，拿着那个订阅的报纸的时候，特别特别兴奋。看报纸、就是。对，当我在
2: 南京每天早上这个上班的时候，在地铁里领一份报纸的时候，我也是非常。感情是完
3: 全不一样
0: 当我走在我每天下班都会路过的那个城墙下的那条路，我看到有越来越多的咖啡厅，我看到有越来越多的人，他们坐在一起，脸上洋溢着笑容，我非常的感动。科技给我们带来了很多的便利，它让我们更加的了解自己，它给更多的人一个创作的平台，它让那些之前羞于表达的人。让他们可以更加大胆的、精彩的去表现自己，但他对我们的好的和坏的影响，都在取舍之间。好，我们下一期墙内墙外见。